0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei suchtdoktor.de Raus aus den Depressionen, rein ins Glück ist das Thema der heutigen Folge Und wie immer geht es ohne lästiges Intro gleich zur Sache Zuallererst möchte ich einen wahnsinnig schönen Moment mit euch teilen, der mir gestern widerfahren ist Und zwar bin ich den ganzen Sommer über mit Fahrrad gefahren Und jetzt hat es halt gestern in Berlin ziemlich heftig geregnet und bin seit langem mal wieder BVG gefahren. Und auch zu einem Ort, den ich sonst nie fahre. Das heißt, ich musste auch mit Bus fahren und so weiter und so fort. Das kann ja manchmal ein bisschen kompliziert sein. Jedenfalls gab es da eine Baustelle. Und ich habe 10, 15 Minuten mindestens an der falschen Bushaltestelle gewartet, weil die außer Betrieb war. Das war aber gar nicht so deutlich gekennzeichnet, also ich habe es einfach nicht gecheckt, vor allem hat es auch die ganze Zeit geregnet und ich war schon nass und ja, habe das irgendwie vercheckt anscheinend. Bis ich dann endlich herausgefunden habe, dass ich an der falschen Bushaltestelle war, bin ich dann zur richtigen Bushaltestelle äh, gegangen, da war ich dann natürlich noch mehr nass und als dann der Bus endlich gekommen ist, bin ich schnell reingesprungen und ja, habe dann gecheckt, dass ich im falschen Bus bin. Und der fuhr und fuhr und hielt nicht an. Das waren irgendwie so zwei lange Busstationen. Äh, da habe ich natürlich schnell online geguckt, wie ich denn da jetzt äh, zu meiner Schwester richtig fahren kann. Und ja, dann musste ich äh, zwei Stationen später aussteigen und auf die andere Straßenseite wechseln zum Bus, der wieder zurückfuhr, zum, zum, zur anderen Linie. Ja, und der Bus fuhr natürlich direkt vor meiner Nase weg. Das heißt, ich wurde noch mehr nass. Also an dem Punkt war ich schon komplett nass. Also ich hatte zwar so eine Regenjacke, ja, Regenjacke in Anführungszeichen, ähm, aber ich war einfach, an dem Moment war ich schon komplett nass. So, dann musste ich auf den Bus noch warten, bin dann zurückgefahren zur Haltestelle, wo ich falsch eingestiegen bin und dann hatte dieser Bus, auf den ich gewartet habe, natürlich auch noch Verspätung, logisch. Und an diesem Moment äh, ist mir was bewusst geworden. Und zwar hätte ich natürlich, ich war natürlich wütend, ich war sauer, ich war nass, mir war kalt. Aber äh, ich habe mich auf jeden Fall deutlich anders verhalten heute als noch vor, vor, vor sechs Jahren oder vor zehn Jahren, wo ich noch ein Junkie war. Ähm, ich hätte nämlich wütend werden können. Ich hätte die BVG verteufeln können, ich hätte den Regen verteufeln können, weil es regnet und ich nass bin. Ähm, das hätte ich nämlich früher getan. Ich wäre nämlich sauer geworden und hätte erstmal, wäre zum nächsten Spät gegangen, hätte mir erstmal ähm, Bier geholt und, und im schnellstmöglichen Moment hätte ich mir dann einen Joint gedreht, um diese ganze Situation irgendwie zu vergessen und zu verarbeiten. Aber... Etwas ganz anderes ist passiert, nämlich ich bin nicht wütend geworden, sondern ich fing ehrlich gesagt an zu lachen, weil es war alles meine Schuld, ich hätte, natürlich äh, hätte die BVG diese, diese eine Bushaltestelle da besser gekennzeichnen äh, können, aber ich bin ja diesen Weg gefahren, Es ist also meine Schuld, dass ich diesen Weg genommen habe. Und es ist auch meine Schuld, dass ich mich nicht richtig angezogen habe, dass ich nass geworden bin. Ich hätte ja auch gar nicht rausgehen müssen. Ich hätte meinen Termin, also meine Verabredung, auch absagen können. Ich hätte eine andere Strecke wählen können. Also mir ist einfach bewusst geworden, dass das alles meine Schuld ist und dass das auch okay so ist. Und was hätte ich denn tun sollen? Äh, hätte ich weinen sollen? Hätte ich schreien sollen? Nee, ich habe gelacht. Ich habe die Musik angemacht. Ich habe die Musik, äh, also ich hatte eh Kopfhörer drin, ich hatte äh, mir, mir ein cooles Lied ausgesucht und ich fing tatsächlich an, so ein bisschen zu tanzen im Regen. Äh, toll voll, volles Klischee, aber ähm, mir war einfach kalt, ich musste mich irgendwie bewegen. Und ich habe an dem Moment eine Entscheidung getroffen. Ich habe mich nämlich entschieden nicht wütend zu sein, ich habe mich entschieden, nicht rumzuheulen, sondern ich habe mich entschieden, selber über mich zu lachen, dass ich so ein Idiot bin äh, und, und in diese Situation geraten bin. Und das hätte ich früher eben nicht gemacht. Früher hätte ich geschrien äh, oder wäre in eine depressive Stimmung verfallen und hätte mich selber verteufelt und mich selber schlecht geredet und mich verflucht. Und wie dumm ich doch bin und hätte einen Hass auf die BVG geschoben und auf den Regen und dass ich mal Pech habe und ach weiß der Geier alles was und hätte dann äh, schnellstmöglich dann mich irgendwie besoffen oder bekifft oder wie auch immer und ich bin sehr sehr froh und sehr sehr glücklich darüber, dass ich nicht nur das erkannt habe, was da gestern passiert ist, sondern auch, dass es so ist, wie es ist, dass ich, dass ich über mich selber lachen kann, dass äh, ich die Situation auch als solche begreife, dass es meine Schuld ist, dass ich da in diesem Regen bin und den Bus verpasst habe und, und, und den falschen genommen habe und so und, 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 und komplett nass war. Natürlich war es eine scheißsituation. Außerdem habe ich noch was anderes gelernt. Und zwar, manchmal ist das Leben einfach scheiße. Manchmal ist das Leben einfach schwer. Manchmal regnet es die ganze Zeit und du wirst nass. Und ich habe mich en dazu entschieden, die Situation durchzuhalten, sie mit Humor zu nehmen, weil ich wusste, es wird irgendwann vorbei sein. Und genauso ist es auch mit anderen Sachen im Leben. Manchmal ist es halt schwer, manchmal ist es halt scheiße. Aber mit genügend Geduld und Durchhaltevermögen und dem Urvertrauen, dass die Situation vorbei sein wird und dass dieses Scheiße nur eine Weile andauern wird und danach wird es wieder besser, weil nach dem Regen kommt immer die Sonne raus. Jetzt gestern in dem Fall nicht, aber ich bin halt irgendwann bei meiner Schwester angekommen, total durchnässt, total durch, durchfroren äh, und habe mir erstmal Klamotten von meinem Neffen genommen, eine Decke, einen warmen Tee <lacht> Und hat mich erstmal aufgewärmt. Und äh, das war dann auch irgendwie ein schönes Gefühl, das durchgestanden zu haben. Und ja, äh, dass solche Sachen zum Beispiel, die ich gerade erzählt habe, ähm, und natürlich so alle möglichen Podcast-Folgen, die, die ihr hier gehört habt, solche Sachen könnt ihr auch in meinem Buch nachlesen, vom Bürosklaven, raus aus den Depressionen, rein ins Glück. Ich weiß, der Titel ist nicht besonders gut gewählt. Ich wurde schon ein paar Mal darauf hingewiesen, dass was hat ein Bürosklave äh, mit Depressionen und, und, und Sucht zu tun. Ähm, ja, irgendwie nicht wirklich viel, ich muss zugeben. Das war vielleicht ein Schuss ins, ins Blaue, äh, den Titel so zu wählen. Ähm, aber dieses Buch hat sehr, sehr viele wertvolle Inhalte. Wie ich gerade gesagt habe, äh, es, es sind viele, viele Themen, die hier in den Podcast-Folgen äh, besprochen wurden, in diesem Buch. Da kann, kannst du noch mal nachlesen. Ähm, außerdem sind da noch viel, viel mehr Inhalte drin, die wo ich noch gar keine Zeit hatte, das zu besprechen. Äh, da gibt es verschiedene Methoden, wie... wie man mit solchen Situationen umgehen kann, äh, die Schuldfrage, äh, eigenverantwortliches Leben, also die Verantwortung für Dinge zu übernehmen, weil es ist dein Leben. Ähm Und ja, viele fragen sich natürlich auch, okay, ich habe ja gar keine Depression, ich bin ja nur süchtig. Ja, das stimmt nicht so. Das, das stimmt überhaupt nicht. dann jeder Süchtige ist auch irgendwo depressiv, weil die du versuchst ja mit der Sucht, dich irgendwie aus dem Leben zu ziehen und aus deiner Situation zu ziehen. Das ist eine äh, Problembewältigungsstrategie. Und wenn, also eigentlich 95% der Menschen, äh, auch meiner Klienten und Freunde, die mit ihrer Sucht irgendwie es schaffen aufzuhören, vor allem langjährige Sucht. Also ich spreche jetzt hier nicht, wenn du irgendwie drei Monate gekifft hast oder, oder getrunken hast und, und dann aufhörst, äh, dann wirst du schon damit klarkommen. Ich meine, ich spreche von den Leuten, die wirklich so wie ich äh, mehr als zehn Jahre oder, oder ja, jahrelang irgendwie eine ne Sucht hatten oder haben. Äh, wenn du damit irgendwie abrupt aufhörst, dann wirst du Depressionen bekommen, weil dein Leben ja immer noch scheiße ist. Es ist ja nicht so, dass, dass die Sucht dein Leben scheiße macht. Natürlich, das ist ja irgendwann dann ein Aspekt, wo es dann irgendwie in die finanzielle äh, Problematik geht, gesundheitliche und auch die geistige äh, und soziale äh, Probleme auftauchen. Aber wenn du die Sucht wegnimmst, dann sind immer noch die Depressionen da, weil das Leben ist halt immer noch scheiße. Da hast du ja aus einem bestimmten Grund diese Sucht entwickelt. Und dann kommen eben die Depressionen. Und die können mitunter ziemlich heftig sein. Und manchmal sind halt so einfache Dinge, die die auslösen, manchmal sind das krassere Dinge, die die auslösen und so wieder einen Rückfall hast. Und äh, genau, da wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass solche Dinge stehen in dem Buch. Solche Dinge stehen genau in diesem Buch drin. Also, wie die Depressionen bei mir ähm, sich entwickelt haben. Ich habe es ja in, in einer, ein oder zwei Folgen habe ich das intensiv behandelt äh, besprochen, wie wie Traumata aus der Kindheit äh, diese die verschiedene negative Glaubenssätze äh, gefestigt haben, wie ähm, nicht geliebt werden von Eltern, äh, wie Probleme zu Hause, Mobbing in der Schule. Also all die Dinge, die man irgendwie in der Kindheit oder frühen Jugend erlebt, äh, Vernachlässigung zum Beispiel, emotionale Vernachlässigung oder zu hoher Druck, zu hoher Leistungsdruck, solche Dinge spielen da alle eine massive Rolle. Und ich versuche natürlich so ausführlich wie möglich darüber zu sprechen. Ähm, in, in dem Buch vom Bürosklaven zur Freiheit ähm, raus aus den Depressionen, rein ins Glück, steht das nochmal detailliert drin, wie diese Traumata sich entwickeln, äh, wie du die erkennst, was du dagegen machen kannst. Da sind einige Methoden äh, und Ratschläge, Vorschläge äh, enthalten, die, die vielleicht für dich ja, passen. Die müssten nicht für jeden passen, das ist ja auch eben das Ding dass Ich, ich habe ja auch Intensivprogramme äh, als Suchtberater äh, und dann passe ich mich natürlich an jeden Klienten individuell an. Ich muss natürlich gucken, okay, wie ist denn die Geschichte, ähm, welche Sachen passen auf dich und welche nicht. Und, und solche Sachen stehen auch eben in diesem Buch drin. Da kannst du gerne auf meine Webseite gehen. Äh, dann auf den, den Link klicken, dann schickt dich direkt zu Amazon. Ich habe das leider jetzt nur bei Amazon drin. Ähm ja, wie schon erwähnt, der Titel ist irgendwie ungünstig gewählt. Ich kann es echt nicht mehr sagen, warum äh, ich das so gewählt habe. Wahrscheinlich war ich damals ja auch so depressiv geworden ähm, in meinem Job. Weil ich hätte diesen Job, ja, das ist, wenn ich vorher nicht die ganze Zeit süchtig gewesen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich auch gar nicht ähm, dieses ja diesen, dieses Minderwertigkeitsgefühl gehabt, dieses, ähm, Selbstwert, dieses geringe Selbstwertgefühl, geringe Selbstbewusstsein gehabt und wäre auch gar nicht so lange in dem Job geblieben. Weil sonst hätte ich ja von Anfang an Verantwortung für mein Leben übernommen. Ich musste also erst die Sucht loswerden und dann die Depressionen loswerden, um dann erst überhaupt zu checken: Ah, okay, ich stecke in, ein, in einem Gefängnis fest, weil ich auch noch den falschen Beruf gewählt habe und dann auch noch falsche Freunde hatte. Also, das hat alles miteinander zu tun. Das ist wie so ein das sind wie Zahnrädchen, die ineinander gehen. Und da musste ich lange, lange forschen, lange, lange in mich gehen, mich kennenlernen. Ähm, herausfinden, wer ich eigentlich bin, was ich mag, was mich ausmacht. Und, und das habe ich zusammengefasst, kompakt in diesem Buch, weil ich mir einfach dachte, es kann doch nicht sein, dass andere Menschen genauso lange brauchen, Jahre brauchen, um zu checken, was eigentlich nicht in Ordnung ist. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast gestartet habe, das ist der Grund, warum ich das Buch geschrieben habe, weil ich einfach leid bin, nach Hilfe zu suchen und keine Hilfe zu bekommen. Es kann wirklich nicht sein, dass wenn du süchtig bist, wenn du krank bist, wenn du depressiv bist, dass du drei bis sechs Monate auf dem Therapieplatz irgendwo warten musst oder auf dem Platz in der Klinik, das geht nicht, das geht einfach nicht, die Hilfe muss jetzt kommen. Und nicht später. Ich denke, da wird sich auch einiges ändern in unserem Gesundheitssystem. Ähm das äh, zeichnet sich ja alles ab. Also, Studien zufolge erkrankt ja jeder vierte, also 25 Prozent der Gesamtbevölkerung in Deutschland äh, an Depressionen. Oder haben einmal in ihrem Leben eine schwere depressive Phase. Und wenn es denn mal dazu kommt und man keinen Halt hat, dann keine Hilfe zu bekommen, ist nochmal so ein richtiger Tritt in den Arsch einfach. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass, äh, dass viele auch diesen Podcast cool finden und auch ähm, die Bücher cool finden. Und, äh, und ja, ich finde das einfach geil, dass, dass ich einfach auch helfen kann. Und das ist das, ist das Einzige, was ich will. Dass, wenn du Hilfe brauchst, du diesen Podcast anmachen kannst, dann kannst du den Inhalten lauschen und dann bist du, dann weißt du wenigstens, dass du nicht alleine bist, dass es anderen Menschen genauso geht und dass es möglich ist, da rauszukommen. Es gibt einen Weg, definitiv 100%. Ich habe es geschafft, meine Klienten schaffen es. Es dauert natürlich lange. Aber es ist möglich. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mal in das Buch reinschaust, ähm, Vom Bürosklaven zur Freiheit, raus aus den Depressionen, rein ins Glück. Gerne auch auf meiner Webseite suchtdoktor.de über den Link. Und falls es dazu irgendwelche Comments gibt, falls du Feedback hast, Egal was es ist, schreibt mir doch einfach einen Kommentar oder schreibt mir die E-Mail. Ähm, ich würde voll gerne auch darüber sprechen wollen, was, was in eurem, was in deinem Kopf vorgeht. Ähm, mein oberstes Ziel ist einfach wirklich zu helfen, zu zeigen, dass dass du nicht alleine bist, dass es auch anderen Menschen so geht und dass es Hoffnung gibt, auch wenn das denken auch immer viele, dass ja, mein Vater ist Alkoholiker, ähm, äh, meine Mutter hat schon immer gekifft und, und das, das ist einfach in der Familie und das ist halt einfach so, das ist halt nicht einfach so, es geht, wirklich, also ich habe mit dem Kiffen aufgehört, ich weiß, dass mein Vater, mein, mein, mein Opa, er war schwerer Alkoholiker und der ist dann auch an Leberversagen dann irgendwann gestorben tatsächlich. Mein Vater war auch Alkoholiker und der hatte dann auch einen Leberschaden und musste dann mit dem Trinken aufhören. Ähm, wahrscheinlich war er deshalb so scheiße zu, zu meiner Familie, mir, meinen Geschwistern, meiner Mutter. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen, ich kann mit ihm ja auch nicht reden, weil er jetzt auch schon lange, lange tot ist. Ich weiß nur, dass ich es geschafft habe, mit meinen Süchten oder mit meiner Sucht aufzuhören. Und ich hatte, beziehungsweise ich kann jetzt auch mal ein Bier trinken oder ein paar Bier, ohne dass ich süchtig werde, weil ich in diesem Modus bin, dass mir bewusst ist, dass ich mich mit diesen Drogen und Alkohol und was auch immer, äh, Wegschieße aus dem Leben. Aber ich habe mir mittlerweile ein, ein Leben aufgebaut, Freundschaften aufgebaut, die sehr wertvoll für mich sind und ich freue mich aufzustehen. Ich freue mich auf den nächsten Tag. Ich freue mich, Freunde zu sehen. Ich freue mich, meinen, meinen Hobbys nachzugehen. Ähm und ich freue mich auch, meine Gefühle zu fühlen. Nicht nur die guten, sondern auch die schlechten. Ich hatte vor ein paar Tagen auch mal wirklich einen schlechten Tag. Da habe ich mich scheiße gefühlt und ich war enttäuscht und traurig, weil es mal wieder nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Aber ich habe gelernt, dass das einfach manchmal so ist. Das Leben ist nicht dafür da, um fair zu sein und immer gut zu sein. Das ist halt einfach eine Illusion, die uns Facebook und Instagram... Äh, zu geben versucht, dass das Leben von anderen ist immer geil und ist immer sonnig und, äh, und wenn meinem Leben mal scheiße ist, ah, dann bin ich nichts wert oder das wird jetzt immer so sein, so ist es halt nicht. Ich habe das, hat lange gedauert, bis ich das gelernt habe, bis ich das begriffen habe. Und jetzt kann ich diese Gefühle auch aushalten, durchstehen und freue mich dann auch immer darauf, wenn wenn es vorbei ist, weil ich dann immer wieder so ein Art kleines Erfolgserlebnis habe und das gehört einfach zum Menschsein dazu. Und das Ding ist einfach, dass, ich sag mal, normale Menschen in Anführungszeichen, also Menschen, die jetzt irgendwie keine Sucht haben oder so, keine Depressionen, die haben das als Kinder und Jugendliche gelernt. Die haben das von ihren Eltern gelernt, die haben das von ihrem festen Freundeskreis gelernt, dass wenn sie mal heftige Gefühle haben, die aushaltbar sind, die auch vorbeigehen und äh, die Halt in ihrem sozialen äh, System haben. Und wir als Süchtige haben das nie richtig gelernt. Und deshalb ist es so wichtig, das jetzt zu lernen. Es ist nicht zu spät. Es ist nicht, ich bin schon so und so alt und für mich ist keine Hoffnung. Meine Eltern sind süchtig. Für mich gibt es keine Hoffnung, das ist genetisch. Das stimmt nicht. Das ist einfach nicht wahr. Deshalb an der Stelle, obwohl es regnet, hoffe ich, dass du einen schönen Tag hast und ich werde meinen Tag auf jeden Fall auch genießen. Ich werde jetzt ein bisschen Gitarre spielen und danach klettern gehen. Und ja, freue mich dann auch, Natürlich auf den Wochenstart am Montag. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.